0: 5, 4, 3, 2, 1 BOTÓN ROJO Hola, bienvenidos a Botón Rojo, un espacio creado y producido por Somos Misil, agencia creativa para todos aquellos que vibran con las marcas en el episodio anterior estuvimos conversando sobre cómo superar ese miedo a la hoja en blanco y algunas técnicas o hábitos que nos ayudan a inspirarnos y dejar que la creatividad fluya. Esta vez iremos un poco más allá, conversaremos con un invitado muy especial sobre cómo desbloquearnos creativamente y activar nuestro cerebro mediante acciones rápidas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @somosmisil y escuchar los demás episodios de Botón Rojo en nuestro perfil de Spotify. Ahora sí, demos comienzo a este espacio, pero antes vamos con nuestro código.
1: El código El código
2: nuestro código de hoy es inspiración, literalmente inspiración significa recibir aliento, sin embargo preferimos asociarlo a un brote de creatividad, casi como una epifanía que puede llegar en cualquier momento. Y es ahí cuando se crean grandes obras creativas, pinturas, canciones, libros, entre otras. Por eso hay que estar siempre listos para recibirla, estar atentos y explotarla al máximo cada que llegue a nosotros. Nuestra invitación hoy es que no desaproveches esos instantes de inspiración, sean muchos o sean pocos. Escribe, dibuja o raya cuando lo sientas. Disfruta de esos momentos y saca de ellos el mayor provecho para ti.
1: El Bloque
0: Luego de escuchar nuestro código de hoy, es momento de presentar a nuestro crean invitado, así que prepárense. Él es director de arte en una agencia de publicidad llamada Ideas Agitadas. Asiste a un máster de creatividad, publicidad digital y dirección de arte en la Escuela Creativa Complot. Tiene un proyecto llamado Dupla, en el que se ha presentado en diferentes concursos y además trabaja en toda esa parte creativa de pequeños clientes y por si fuera poco, tiene un perfil en Instagram, sos creativo, en la que ayuda con ideas de todo tipo a desbloquear el cerebro durante los bloqueos. Así que sin más preámbulos, directamente desde Barcelona, hoy nos acompaña Gonzalo Crespo. Bienvenido Gonzalo, este es un espacio en el que nos gusta hablar de creatividad, pero sobre todo escuchar y aprender de expertos como tú.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias. Aquí estoy, pues nada, muy agradecido al equipo de, de Somos Misil y de Botón Rojo por invitarme a mi primer podcast.
0: Qué rico Gonzalo tenerte con nosotros, de verdad que estamos felices de que estemos Colombia-Barcelona aprendiendo un poquito de cómo se hacen las cosas allá, de cómo las hacemos acá y que podamos compartir todo ese conocimiento, entonces para entrar en materia sabemos lo difícil que puede ser el proceso creativo a la hora de escribir, diseñar, dibujar, bueno pero sobre todo por esos momentos en los que a veces sentimos que ya no sabemos cómo continuar, que la idea se nos va o que no fluye la creatividad. En esos momentos es donde a veces necesitamos tener como un golpe de inspiración para no sentirnos frustrados. Gonzalo, ¿qué sientes en esos momentos? Cuando la creatividad sientes que no fluye, se detiene, te sientes bloqueado.
1: Bueno, pues en estos momentos... Yo lo que siento y creo que sentimos todos es, es mucho agobio y frustración, sobre todo nosotros que nos dedicamos a, a la publicidad, sabemos que los timings son muy ajustados y hay que tener las cosas para allá, para un momento muy concreto. Entonces en estos momentos nos viene el tiempo encima y nos da mucha rabia porque hay que llegar rápido y muchas veces este contrarreloj nos juega en contra. Lo que yo recomiendo en primer lugar es tranquilizarse y relativizar. Pensar que, bueno, este proyecto puede ser el proyecto de tu vida, pero que tampoco hace falta que lo sea. Tal vez sea el siguiente.
2: ¿Y qué haces tú en esos momentos de bloqueo? ¿Cómo te, en estos, te
1: Sí, en estos bloqueos creativos, en estos momentos, lo primero que hago es intentar desconectar eh, radicalmente en ese momento. Es decir, si estoy cansado, me levanto, doy dos vueltas y me vuelvo a sentar. O si estoy delante de la pantalla, igual eh, cierro, cierro la pantalla del ordenador y asomo la cabeza por la ventana. Se trata sobre todo de, de recibir un estímulo muy rápido y que te cambie ese mur en el que estás bloqueado.
0: Entendemos ese punto, pero entonces, ¿dónde encontramos esa inspiración que nos hace falta?
1: Pues el trabajo de, de encontrar eh, esa inspiración no es una cosa que sea de un momento, es una actitud que hay que tener en el día a día. Las personas creativas, estoy convencido de que todas las personas que somos creativas, intentamos tener la mente muy abierta, pues desde que vas eh, andando por la calle, eh, con una cosa que sueñas y te acuerdas, un programa de televisión. Entonces, en estos momentos de, de bloqueos creativos hay que recurrir a ese talento que tenemos y es el inspirarnos en, en todo lo que tenemos en nuestro alrededor durante el día a día.
2: Y para poder construir esa inspiración, eh, tomamos parte de la experiencia, de lo que hemos vivido antes, referentes, pero ¿cómo construirla? desde lo imaginario y desde nuestro propio quehacer?
1: Bien, En nuestro imaginario tenemos eh, una cosa única y es que sabemos, nosotros somos los únicos que sabemos lo que queremos hacer. Tenemos un objetivo, sabemos que queremos una casa y con todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos visto y todo lo que nos han contado, eso yo diría que son los ladrillos para, para construirlo. Entonces sabemos cómo va a ser, si, si queremos tener dos habitaciones o tres o que sea toda diáfana, eso solo lo sabemos nosotros y con todo lo que hemos ido aprendiendo y conociendo debemos organizarlo para construir al final nuestro proyecto, nuestra idea.
0: ¿Y en tu, de, en tu día a día qué lugares o qué espacios te hacen tener como esa lucidez frente a tus ideas creativas?
1: Pues parece un, un poco raro y un poco distinto a lo que se dice normalmente. Normalmente se dice, sal de tu zona de confort. Bueno, yo creo que hay que salir de la zona de confort eh, de forma medida y sabiendo que lo estás haciendo en algunos momentos. Pero donde realmente eh, se, se te ocurren las grandes ideas es en tu puesto de trabajo, en aquel sitio en el que estás cómodo. Yo, por ejemplo, tengo mis escritorios. Para mí, mis escritorios son mi mundo. Los tengo decorados como yo quiero. Eh, con la luz donde te enfoca siempre entonces en esos momentos en los que en esos lugares en los, que, en los que hemos construido un sitio agradable donde nos sentimos a gusto y donde nos sentimos seguros yo creo que esos lugares son el lugar perfecto para crear
0: Súper y como, o sea, tú dices que tú lo decoras, ¿cierto? que lo pones como a ti te gusta, pero entonces cuando no estamos de pronto en ese lugar seguro ¿Cómo hacemos para encontrarnos y para poder procesar y poder idear de manera creativa? Porque muchos podemos, tenemos la oportunidad de tener un espacio seguro en nuestra casa, decorado como queremos, pero mo, muchas otras ocasiones o estamos en la oficina o estamos sometidos pues como que tiene que ser en este horario, en este lugar tienes que sacar esta idea allá. O sea, ¿qué consejos darías como para para que estos espacios se conviertan en esos lugares de lucidez para desarrollar esas ideas creativas.
1: Pues yo lo, lo que recomiendo es que igual que podemos tener espacios físicos, podemos tener espacios eh, momentáneos, temporales, por así decirlo, o una serie de rutinas que repetimos siempre a la hora de crear. Por ejemplo, yo si estoy en casa y siempre me tomo un café antes de ponerme a crear, cuando vaya a otro sitio, un, un lugar que no conozco, un lugar en el que no estoy cómodo, debo intentar repetir esos procedimientos, esas rutinas que tengo en los lugares en los que me siento a gusto. Entonces, de esa forma, eh, en nuestro cuerpo sabe perfectamente que no, que no estamos en, en el lugar habitual o en un lugar que no nos gusta, pero sí que se pone las pilas y sabe que en ese momento hay que crear.
2: Bueno, y dentro de todo nuestro rol como en el campo de la publicidad, del marketing digital, tenemos muchas ideas que llegan, ¿sí? Así como tenemos momentos de bloqueo, también tenemos momentos en los que las ideas estallan y nos llegan por montones. ¿Cómo hacer para que esas ideas funcionen y, y poder identificar las que de verdad tienen valor y las que hay que desechar? Porque es muy difícil uno despedirse de sus propias ideas y decir como, ah... Esta idea estaba muy buena, pero no funciona esta vez. ¿Cómo, cómo es ese valor de, de desecharlas o de guardarlas, de escribirlas? ¿Cómo lo haces tú?
1: En el día a día yo, yo uso mi, mis notas de, del teléfono y ahí guardo inspiración. Que veo una campaña, bueno, pues la, la apunto y tal, o se me ocurre algo diferente, voy corriendo y lo apunto. Además, con las notas del teléfono creo que lo hace muchísima gente, y sí que hay una forma más tradicional, que es los cómicos, sobre todo, por ejemplo, llevan una libreta para, para apuntar chistes cuando se les ocurra en cada momento. Yo creo, luego ya para hacer este cribado de ideas, pienso que, que las personas, que nosotros sabemos perfectamente si son buenas o no, sabemos cuando tenemos una idea que, que no va a servir o que no tiene potencial o que se parece mucho a otra o que simplemente no es buena. Tenemos que ser valientes y distinguir esos momentos y esas ideas. Pero lo que sí que recomiendo es que hay ideas que sabemos que son muy buenas, que tienen, en las que confías muchísimo, que tienen mucho poder. Esas ideas no valen para todos los proyectos. Yo tengo un defecto, entre, entre otros muchos, yo esas ideas que, que me gustan tanto y las veo tan potentes, las intento colar siempre en el siguiente proyecto en el que entramos. Y normalmente no vale, porque... Es una cosa completamente distinta que he intentado meter con calzador. Pero tampoco desechemos esa idea porque seguramente en un, en un futuro lo, lo podamos aplicar.
2: Sí, es, es muy importante también como identificar cuáles son esos puntos claves dentro del proyecto. Por eso nosotros como creativos somos tan insistentes con los clientes que nos digan ¿Para qué quieres este proyecto? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Porque a partir de ahí es que identificamos cuáles son esas ideas poderosas, cuáles son las que, bueno, por aquí no es, cuáles son las que podemos combinar y pues en el caso de Somos Misil que somos un equipo es muy interesante ver cómo entre todos podemos generar grandes ideas. ¿Cómo trabajas tú eh, por ejemplo en la agencia o cuando empiezas a pensar el contenido de yo eh, desde ese creativo
1: bien, pues son cosas muy distintas porque cuando trabajamos en la agencia estamos trabajando para, para clientes que, que ya tienen su forma de pensar y su forma de actuar tenemos que, que saber camuflarnos y meternos en, en su mente para hacer buenas ideas que salgan más o menos de su universo, me acuerdo uno de los primeros proyectos que, que tuve en la agencia, hice tenía que hacer un packaging y un, tenía una referencia guardada, impresionante, un packaging súper minimalista, súper moderno, para una marca que es bastante tradicional. Y cuando empecé a hacer entregas sobre ese packaging, me, pues me, me lo echaron para atrás. Después comprendí que era lógico, la marca no hablaba así. Y finalmente vas conociendo al cliente, vas entendiendo su idioma y hablas en él. Es, sí, me parece buena referencia, buena... Buena metáfora, la de los idiomas, porque en todos los idiomas puedes crear cosas perfectas, ¿no? Pero, pero tienes que aprender antes a hablarlo para poder decirlo. Luego, en el proyecto de SEO Creativo, es completamente diferente porque es un proyecto súper personal. Es un proyecto donde no hay nadie más y, y soy yo el que ha creado ese idioma y creo que lo conozco mejor que nadie o estoy más habituado a hacerlo, entonces no tengo tanta presión, tengo mucha más libertad y sí que es cierto que cuando hay tanta libertad, se está más a gusto y yo creo que las cosas salen mejor.
0: Claro que sí, y hay algo muy importante y es que lo que tú decías, o sea, cada marca tiene su forma de hablar y de comunicarse, ¿cierto? Entonces en muchas ocasiones también forzamos esa inspiración cierto para tratar de hacer algo súper chévere para esa marca, pero tú dices algo muy importante y es que lo primero es conocerla y de esa manera las ideas también nos fluyen más, porque ya la conocemos, sabemos a quién va dirigido, entonces de las ideas no es simplemente que te llegan y te iluminan y ya sacaste una super idea, esa idea se construye de lo que tú conoces de la marca, de lo que la marca ha hecho en su trayectoria y todo eso lo que nos ayuda a poder crear un buen producto para esa marca hablando pues como de la publicidad. Y continuando con el tema de la inspiración, ¿tú crees que, que la inspiración se puede forzar? O sea, ¿nos podemos forzar a crear o debemos esperar a que llegue por sí sola?
1: Pues mira, eh... La inspiración no estoy convencido de que se pueda forzar, pero desde luego no podemos esperar a que llegue por sí sola. La inspiración es un trabajo diario, hay que estar predispuesto en todo momento a que llegue, porque si estamos frente a un papel en blanco sin hacer ningún esfuerzo, sin intentar nada, no va a llegar jamás. Hay una frase que mi madre pues la escucharía en alguna parte, de estas frases míticas que se atribuyen a mucha gente, pero a mí me ha marcado mucho y es, la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando.
0: Así es, y creo que todo lo que tú haces, de lo que te presentamos y ese o de creativo, creo que es una forma de que la inspiración te encuentre trabajando. Por eso queremos conocer un poquito más de ese proyecto, cómo nace, para qué, con qué objetivo.
1: Vale, pues este proyecto nace en, en una tarde que teníamos que trabajar un proyecto para, para la escuela creativa, para Complot. Eh, estábamos trabajando mi dupla, que es Elena Lizarazu, y, y un compañero con muchísimo talento nuestro, que es Edu Navarro. Y la verdad es que veníamos de un proyecto que había salido muy bien, nos cambian, nos dan otro briefing nuevo, y... Sí que es cierto que íbamos muy confiados y decimos, va, este va a salir perfecto. Bueno, pues Lejos de que saliese perfecto, nos bloqueamos muchísimo. No sabíamos por dónde salir, por dónde avanzar. Surgían ideas, pero las desechábamos rápido, por lo que ya hemos hablado, porque no eran buenas del todo. Y es algo pues que sí que nos había pasado un poco, pero esta vez nos llamó muchísimo la atención. Nos sentimos bastante mal. Finalmente seguimos trabajando mucho, la inspiración llegó pocas horas antes de presentar el proyecto y lo hicimos súper rápido y súper bien y salió un proyectazo pero yo me quedé con con el run run y dije no esto no puede volver a pasar o si pasa tengo que tener un recurso para que no se extienda tanto y si me vale a mí ese recurso seguro que le vale también a otras personas entonces me puse a investigar y leyendo mucho, mucho, mucho durante una tarde, de repente a las 12 de la noche llegó la inspiración y me puse a redactar muchísimo, hice de golpe creo que 99 frases, que yo además también cuando quiero sacar un proyecto adelante soy muy impaciente, no dormí ese día y me puse a, a diseñar los posts, busqué referencias como podía quedar y hasta que no tuve programadas esas 99 primeras publicaciones no, no paré.
2: Es, es extraño porque la hora Como que a los creativos Nos da, se nos prende el bombillo Y es, pues no sé Como un, un hábito repetido Ya nos dimos cuenta que en Colombia Y en España pasa lo mismo Porque en la noche Claro, como no estamos con el afán del día a día De contestar a los clientes De solucionar eh, todos los incendios Que llegan, es como que la mente Toma un break y empieza De verdad como a pensar A crear y a y a encontrar esos momentos como propios en donde puede empezar a escribir y, y a producir mucho contenido. A nosotros nos, nos parece muy interesante tu proyecto y es porque, claro, nosotros en la agencia tenemos muchos bloqueos y es como que pues entremos aquí y miremos qué, puedes hacer, qué podemos hacer con estos tips que, que nos da Gonzalo. Pero cuéntale tú a, a nuestros oyentes, así como estuviéramos en la radio. Eh, ¿por qué decir estas pequeñas acciones te ayudan a desbloquearte?
1: Pues, estas pequeñas acciones eh, te ayudan a desbloquearte porque consiguen sacarte de, de lo habitual, sacarte de la zona de confort, como hemos dicho antes, de forma muy controlada. Son acciones que no duran, creo que no hay ninguna que dure más de, de cinco minutos, y cinco minutos ya es muchísimo, uh -huh. pero muy intensas. Y van a ayudar, a todas tienen el objetivo de ayudarte a despejarte un poco, a desconectar lo que estás haciendo en el momento y también van a intentar que tengas un nuevo input. Por ejemplo, que salgas a la ventana y te fijes en una persona e imagines lo que está pensando. Tal vez ese input, ese, ese pensamiento de esa persona extraña nos guíe a, a por donde tiene que continuar nuestro proyecto. Y todas estas, eh, todas estas recomendaciones, estos pequeños consejos, van muy enfocados a eso. Cosas rápidas que te dan inspiración en el momento y te oxigena en el cerebro.
2: ¿Cuál ha sido tu favorita de las que ha salido al aire? De todas las 99 que escribiste esa noche, ¿cuál es tu favorita?
1: Pues mi favorita es una que, que no que no he hecho nunca, porque también hay que, para mí hay que tener mucho valor para hacer esa, pero la guardo con mucho cariño porque cuando yo, yo estudiaba y era más pequeño, mi padre me decía mucho que, que lo hiciese. Me, me decía, Gonzalo, porque yo a veces me bloqueaba, estaba muy cansado, me extraía, me decía, Gonzalo, sala a la ventana y grita. Y yo pensaba, Dios mío, mi padre está loco, no no voy a hacer eso y... Tal vez algún día lo haga, pero cuando empecé a investigar y cuando vi cómo iba siguiendo el hilo de, de todas estas publicaciones, estas historietas, dije, ¿cuánto, cuánto sentido tenía lo que me decía mi padre?
2: Hay que, hay que ensayar. Vamos a ver.
0: cómo nos va gritando por la ventana, aunque pueden vernos como los locos. Aunque gritar siempre ha sido la forma de liberar, de soltar, y en este caso de soltar ese, bloque, ese bloqueo para crear. Gracias Gonzalo por, por respondernos esas preguntas, por contarnos tu experiencia. Creo que es lo más valioso para todos los que nos escuchan y es que podemos aprender de lo que hacen los otros. Podemos adoptar sus rutinas, podemos investigar, podemos apoyarnos de todo este tipo de contenidos para poder crear y crecer, porque sin duda... Volver a pensar en una marca que llevo trabajando un año es difícil, ¿cierto? Pero con todo esto, seguramente podremos brindar nuevas ideas y desarrollar muy buenos proyectos.
1: Presiona el botón.
2: Bueno, Gonzalo, en presiona el botón, te vamos a hacer tres preguntas. Esta vez nosotros seremos el Pentágono y tú serás el presidente de los Estados Unidos. Que ya cambió, ya estamos en un nuevo
0: contexto. Una nueva energía.
2: <risa> sí, que es más, en estos días eh, estuvo de tendencia botón rojo en Twitter. Todavía no por nosotros en un futuro. Pero eh, descubrieron que Trump tenía un botón rojo en la oficina Oval para pedir Coca-Cola. Entonces, eh, tiene ahí como este dato curioso de hoy, pero entonces vamos a hacerte tres preguntas y tú nos vas a contestar con pequeñas frases para que las personas que nos están escuchando queden con estos tipsitos y puedan dejarse eh, llevar con toda su inspiración y toda su imaginación. Esta sección está inspirada en la posibilidad que tiene el presidente de los Estados Unidos para lanzar un misil en cualquier momento, porque así queremos que sean ustedes los que nos escuchan y que puedan lanzar sus misiles cuando quieran.
0: ¡Listo! Primera pregunta, ¿momento del día preferido para dejar fluir la imaginación?
1: El mío es la noche, pero cada uno tiene un momento. Si siempre es por la mañana, para ti es siempre por la mañana. Y si para otra persona siempre es por la noche, esa persona va a ser siempre por la noche.
2: Segunda pregunta. ¿Algún color que te sirva para activar la creación?
1: Para activarla, que no para usarla siempre, el rojo, el amarillo y el púrpura. Y
0: la última pregunta. ¿Buscas referentes o trabajas desde cero?
1: Siempre, siempre, siempre referentes.
0: Gracias Gonzalo, creo que esto nos da una luz. Como tú dices, todos tenemos diferentes formas, hay algunos que les encanta madrugar y ver el amanecer para inspirarse, como hay otros que les gusta trasnochar o que están dormidos y por allá los levanta la inspiración. Pero entonces nos quedamos con esto del día de hoy con esta frase para cerrar este episodio que en todos los idiomas puedes crear cosas perfectas pero tienes que saber hablarlo gracias Gonzalo por este aprendizaje
1: muchas gracias chicas me lo he pasado genial
0: y hasta aquí nuestro episodio 03 si te gustó, compártelo y ayúdanos a llegar a más oídos apasionados por las marcas. Recuerda que cuando no sepas qué hacer, solo debes presionar el botón rojo.